0: Det er fellesferie. Jeg er her i Spania og sitter under et tre i en park eller på en veranda i en bakgår sent, sent om natten. I parken så kvitter fuglene, og her kan jeg høre diverse lyder fra byen. Det er noe i denne sommervarmen jeg har tid til å sette meg litt tilbake og reflektere over neste kapittel og episode i Plottkast. Varmen er knapt levelig, jeg klarer ikke å sove. 31 grader Celsius i skyggen om dagen, og kanske har jeg allerede hatt et par heteslag. Jeg har i det mønste tatt bladet for munnen en debatt i de lukkede sidene på Vibo, etter at jeg har gjort offentlig at styret oppjusterer felleskostnadsbrøken med 35 på ett år. Tokrutoppen har jo også varslet en økning i januar på 5 prosent. Og jeg har nylig sjekket med folk kjenner i Tokrutia at der er det også varslet 5 prosent. Alle klager om de økte kostnadene på grunn av strøm, Ukraina-krig og generell inflasjon. Men i vårt sammeie i Tokrutosen har styret altså varslet en økning på felleskostnadsbrøken på 35 prosent. De sa 23 i januar, rett før årsmøtet, og gjorde da en mindre justering, men nå har de altså varslet at det blir 35 mitt midt i fellesferien. Og det kom en engang fra dem, men forretningsfører i OBOS, og som vanlig ordlegger, styre sig, så langt på vei som det går an med å gi OBOS skylden. En husleierøkning på og fellesbrøk på pluss 35 prosent trenger åpenbart forklaring, og da er det litt lett å koke over. For det er jo ikke slik at jeg ikke har advart seksjonseierne og sammeie. Denne saken gjør meg både sint og frustrert, og det er mange grunner til det. Kanskje er det disse følelsene som står i veien når jeg har prøvd å ikke lykkes med å lage kunst av vad jeg opplevde i boligsammeiet fra 2018 til i dag. Gjennom en podcast jobber jeg meg gjennom hendelsene og forsøker å forstå bedre slik at det er mulig å finne en skjerne av i myriadene med løgn og lureri, følelser og vonde minner. Hva er i grunnen en podcast hvis det ikke er et rop om å bli hørt når det enkleste ting i verden er å ignorere meg? Bare spør styreleder Nadir Ali. Jeg avvarte styreleder dagen før møte på rommet Sene i 2018, og jeg fulgte opp to dager senere. Og to år gikk før jeg måtte sende et nytt brev, 22. mai 2020, fordi jeg dagen før i forveien traff Remy Bollé og Nadir Ali med et annet styremedlem, på gresset utenfor, mens jeg holdt på med i en dugnad for frivillig i det urbane landbruket. Remi spurte meg da det utrolige spørsmålet «Hvorfor mener du at årsmøtt på rommet senere ikke er yldig?» Jeg var klar over at Remi Marcel Baudet var ny styre i begynnelsen av 2019, men var han ikke informert? Jeg hadde ikke tid der og da til å diskutere detaljer, for jeg måtte tilbake til potettårnet men jeg fulgte opp og skrev et brev som fokuserte på noe langt viktigere enn om årsmøttet var gyldig eller ikke. Og det var det viktige spørsmålet. Hvorfor er ikke samspillavtalen gyldig? Men det forhindrer ikke at ett par uker senere, etter at jeg hadde sendt dette brevet, så gikk altså interim garasjestyret, Nader, Ali og Remy Bollé fra vårt sammeie, in. sammeie og i gang sette et byggeprosjekt i en ikke gyldig avtale. Og de kan ikke si at de ikke blir avvart, og det er ikke mitt ansvar at voksne menn ikke er i stand til å ta imot råd fra kvinner. Denne episoden skal handle om hvordan selve og prosjekt gikk fra samspillavtalen to ganger, og styreledere nektet å høre, lytte til dem også. Uansett, jeg varslet og varslet i over to år, prøvde å ta det til mitt eget styre. Hensikten var hele tiden å hjelpe dem, men avvarslene ble ignorert. Brukerstyring og de tillitsvalgte som stiller opp for fellesskapet står generelt høyt hos mig. Men det var vanskelig å få styreleder til å se forbi faktum at jeg var søster til forrige styreleder, som ikke anbefalte at han skulle velges rollen. Hun hadde sett han dille i styret over mange år og kjente han alt for godt. Det var helt utenkelig for mig at styret kunne gjøre noe som ikke var i samsvar med loven eller våre vedtekter. Først etter å let uttasen fra advokat Hjort forstod jeg hvor farlig dette var for seksjonsseire. Jeg publiserte bloggen min med i juni og der ville jeg komme til å avsløre flere feilslutninger og alt for mange løgner. I dag gjør jeg trolig best i å puste dyp, drikke mye vann og ta et skritt om gangen i denne heseblesne varmebølgen som preger årets spaniatur. Dagens episode i Plodcast lages der jeg er, og jeg beklager på forholden hvis lydkvaliteten blir som den blir ute fri. Jeg får avhjelpe med dårlige robotstemmer og citat fra gamle korrespondanse for å gi avbrekk fra hva dere hører, lyden av natur eller lyden av storbyliv, mitt på natten. Jeg er dypt i sesong 1 og planlegger flere sesonger. Du kan gjerne abonnere på prosjektet der utgangspunktet er virkelig hendelser. Jeg bruker podcast for å finne plott og dramatikk fra virkeligheten som kan gjenbrukes og utvikles til fiksjon og drama, enten det i romaner, til film eller på teater. Styreledere på Toksberget gikk inn i utførselsfasen i et projekt uten att finansiering var på plass. Kanskje forstod de ikke betydningen av projektfaser og de følte de allerede var i saksa. Kanskje var de fryktelig redd fordi egen grådighet og feil hade kostet penger. Når styreleder er en grønnskolding som knapt har betalt husleie, ser du ikke forskjell på krav mot egen person som er på et par hundre tusen og åtte millioner kroner. Uansett, dette er hvorfor, derfor vi har styreforsikring. Sønne Ivar Solvang ville gjerne ta den tomten, og han var villig til å gå skrekkelige omveier for å få den. Og styreledere stilte sig illoyalt til eget samveie og valgte på bekostning av seksjonseierne. Så redd var de. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har foregått noe straffbart på Tokerberget. Men fra hva jeg kan se falt samspillavtalen på årsmøter i Tokerudtoppen 2018, 2019 og 2020. Det året var seksjonseiere leia og kastet like godt sammehetsstyreleder, advokat Alf Erik Vollen, som tilsynelatende motarbeidet beslutningene de tok. Advokat Vollen er i dag styrleder i et på Tokerberget, nemlig Tokerulia, som bare for ett år siden sendte søksmålvarsel mot Tokerutoppen for nettopp disse vedtakene. Tokerutoppen tog saken opp på nytt i et ekstraordinært årsmøte så sent som 14. desember 2022. Men surprise, surprise, de hadde ikke skiftet mening. Og det var ikke en engang å gå til votering vurderte møteleder. Sesong 1 stiller spørsmål «Hva så?» Eller som jeg har formulert det, med samspillavtalen?» Og denne episoden vi ta for seg de to gangene Selvhåg prosjekt, mer eller mindre halvhjertet, gikk fra avtalen før de tok beslutningen å stå ved bløffene til Ivar Solvang. Første gang Selvhåg prosjekt i realiteten gikk fra samspillavtalen, skjedde i midlertid et halvt år tidligere, 11. maj 2020. Det skjedde før styreledere 8. juni vedtok i hemlighet i Interim Garasjestyret at de ville tvinge tokretoppen, enten samme jeg ville eller ikke. Og det skjedde før jeg har publisert en eneste artikel på bloggen som forteller seksjonseiere hva som er i ferd med å skje. På det samme møtet vet de også at Selvbordprosjekt skal sende nabovarsel så snart styret er medelt om endelig beslutning, og etter at varslingene er gjennomført vil de sende inn rammesøknad. Vi vet i dag at nabovarsel ble sendt 19. juni. Dagen etter at HOK-toppens årsmøte kastet Alf-Erik Wallen, og kanskje nettopp derfor. Ny styreleder har ikke tatt over, og nabovarsel går til volden, som får en frist på 14 dager til å produsere mot nybygg. Kuppmakkerne har ikke tid å miste, og bryr seg ikke om å vente til Tokråsene har gjennomført sitt årsmøte et par uker senere. Der er seksjonseiret helt uviten om hva Nader Ali og Remy Boulé gjør i saken. Og disse to ser ingen grunn til å orientere årsmøtet der alt handler om å få veta noen vetekter. Men altså, 11. maj 2020 skriver selve prosjektet til interim garasjehøst av meg en tilbudsimmentasjon og funktionsbeskrivelse på et nytt toetasjes garasjehus på Tokerubegget. Huset er smert til å koste ca. 71 millioner kroner. Dette er prosjektet styreledere har søkt om å bygge. Prisen falt senare med 16 millioner kroner til 55 millioner kroner, bare dagen etter at undertegnet gikk med lapper i postkassen og varslet at jeg skrev blogg om saken. Mindre kostnad på 20 millioner kroner nesten, samme dag som bloggen ble kjent, virker unøkkelig litt rart. Men hoveddelen av beløpet lar seg faktisk forklare i prosjektbeskrivelsene fra entreprenøren. For vad som synes å bli vekket er ekstra støttepilarer i øverste etasje, så kan du spørre vad ekstra støttepilarer i andre etasje ska støtte opp om. Og da må du ha i mente at Ivar Solvar kom til Tokerudberget med en plan om å bygge blokk, og Tokeråsen sa resolutt nei. Det er vanskelig å spekulere, for kan det være at prosjektet Interim Garasjestyret faktiskt blir presentert for, er bygging av en sokkel på en blokk. Det er selvvåg for monopol eller åndsverksrettigheter for videreutvikling av tomten. Entreprenøren får tomten gratis og faktisk betaler seksjonseiret dyrt med lån og tid for byggherrens risiko- og drømmeprosjekt. Jeg bare spekulerer her, og vil bruke en kjent teknikk i dramaturgi og utvikling av plott når jeg stiller spørsmålet. Hva hvis? Hva hvis garasjesammeis representanter ikke er så opptatt av byggegarasjhus som de gir inntrykk av? De to representantene fra Tokultoppen og Alf-Erik Vollen inkludert. Kan det være mer kyniske vurderinger der de jakter på forteneste i en tomt de ikke eier og har ingen festerettigheter på? Hva hvis den egentlige hensikten er å opprette et fjerde garagesamfunn der de to andre boligsamfunnene som ikke har festerettighet på tomten får flertall og overprøver Tokrösens sterke motvilje mot å bygge block? Tokrulia vill ikke engang se bygge, og Tokrutoppen representert med pensjonisten Terje Benjamin og Bjørn Tore Toresen, mannen som gjennom år har holdt i pengene i garasjehuset, samlet inn betalinger fra automater, og har mange spruddlende ideer om vad de kan gjøre, ja, de er tokutoppensrepresentanter. Det som fremgår tydelig er at dette samme ei vil starte fra første dag. Enten det står et bygg på tomten eller ikke. Og flertall kan bestemme vad som helst. Faktisk kan du bruke opp alle pengene på 75 millioner kroner, og hvis de trenger mer, bare forlange det fra seksjonseiret i de tre sammeiene. Vedtektene de vil ha godkjent vil effektivt gjøre 633 seksjonseiret på Tokerbeieget til leilendinger for en gjesteparkering. Hva hvis hele poenget er et fjerde garasjesammeie med eget juridisk organisasjonsnummer og rettigheter til ansett og betalt underar? Styreledere får all makt, de dobler antall styrer de sitter i, og vi trolig tar betalt for det. Volden oppsummerer i garasjestyret 13. juni 2018, helt i starten på planene, og tegner de store vyer i møtereferatet, som man skriver, må ses på som ett notat fra møte. Ett notat som alle interesserte er oppfordret til å kommentere. I dette referatet står det blant annet at han har forstått at interimstyret, nedsatt for å forberede denne saken, har ingen formell myndighet. Et punkt han har tatt med for fremtiden han skisserer i juni 2018, er spørsmålet om de skal innhente eksterne rådgivere til organisering og drift av garasjen i fremtiden. Faktisk, når forslaget kommer opp i 2020, når alt sammen, er samlet i en inkalling på over 151 sider, så er et av forslagene fra styret og volden at de ska endre vedtektene slik at tokutoppens representanter i garasjestyret ikke blir valgt fra samarbeidet styre. Han vil ikke lenger at det ska være i årsmøte og to representanter fra styret som ska gå in i garasjesamarbeidet. Men ber om at styret får en fullmakt der de bestemmer hvem det skal være, og det behøver ikke nødvendigvis være en seksjonseier som bor på stavner. Hva vi styreledere planlegger sin egen pensjonstilværelse som styreledere og skal fortsette å bestemme alt, inkludert egen lønn, uten å bry seg så mye om arbeidet, enten det er å organisere dugnader, krangler med krongelute, seksjonseiere og alt som er brysomt? Alt Erik Vollen krever å få litt under 400 000 kroner for å være styreleder i tokertoppen. Og du kan ta det for gitt at han ikke skal ha mindre betalt for å sitte i styre til gjesteparkeringen. Vad hvis dette bare handler om å gi ekstra penger til et par utvalgte styremedlemmer? Hva hvis prestiseprosjektet direktøren i selvåg projekt jakter på er langt større, bedre og mer lønnsomt? Inge Solvang har vært med lenge og kjenner historien til Olav Selvåg og vet at datteren solgte bryllupsgaven Stovnesenter for en halv milliard kroner. Denne tomten er i gangavstand, og med nye regleringsplaner åpner man for at det kan både bygges bilveier og høyhus i området, som for eksempel er det en visjon om endå større senter, kommersielle butikker og gater. Alt som står i er tre boligselskap som ble opprettet i 1971 med flere tusen beboere, som kanskje har en mening om at boligene deres blir presset inn i et fortettet bysentrum. Det fjerde sammeiet på Tokerudberget vil effektiv fjerne alle som bor der bort fra agendaen og redusere dette til et spørsmål mellom utbygger, grådige advokater som tar seg betalt fra seksjonsseiret, ettersom hva de selv mener seg verdt, og kanskje, hvis vi er heldige, har reguleringsmyndigheter og politikere noe å si når allt er satt opp. Det er i innkallingen for en årsmøte i Tokrutoppen jeg finner tilbudsinvitasjon og funksjonsbeskrivelse av ett nytt toetasjes garasjehus fra Selvåg-prosjekt, datert 11. maj. 2020. Dokumentet er siddert Haugen», som er et prosjekteringsansvarlig Selvåg-prosjekt, og fristen for samme å svare er altså i juni. For som det står i tilbudsbeskrivelsen fra lagt in på side 117 i årsmøtets bak en lang tilstandsrapport fra Selvågs underleverandør, Nordkonsult, så dem betalt av styreledere, til tross for att de har en ganske fersk tilstandsrapport. Fra før, så har Alf Erik Wollen insistert og argumentert for at det er nødvendig med en till. Advokaten legger alle krefter in for å overtale tokretoppen og bruker så mye av sammehets oppspartemidler til driving som han bare kan. Tilstanderapporten er klar og sa for tre år siden at rehabilitering ville komme på 58 millioner kroner. Et beløp den nye styrelederen skal utfordre når det viser seg at de får helt andre tall fra Consolvo enn hva Selvvåg-prosjekt Estimat er litt plik. Tenk på et tall. Og jeg forstår godt de som ikke stoler på tallene som kommer fra Selvåg-prosjekt, etter å ha sett dem nærmere i kortene siden 2020. Putthaugen lover at huset kan stå ferdig i mars 2021. Og de viktigste mileutperlene i prosjektet for å komme dit står listet på side 132. Og det starter altså med dette konkurransegrunnlaget, dokumentet i hendene, levert 11. mai 2020. Her formuleres det at det er en konkurranse. Som om Selvåg prosjekt, totalleverandoren har en konkurranse mellom mange tilbydere, en anbudsrunde som ikke eksisterer i praksis. Fristen for styre og svaret er i juni, og mileperl nummer 3 er altså selve kontraktinngåelsen innen juli 2020. Selvåg projekt har for, altså forstått at de trenger å få signert en ny kontrakt med styreledere i løpet av fellesferien, og denne er ikke lagt fram for årsmøter, og det har aldrig vært en votering om det skal bygges et toetasjers men selvvågtsprosjekt trenger en kontrakt fordi den de har er ikke gyldig. Ja, du kan i hvert fall spekulere i at det er derfor. Før interim garasjestyret hadde valgt å gå for bygging kontra rehabilitering, som tok ut opp en krevde utrettet, har selvvåg en forståelse for at det mangler en gyldig kontrakt, og kan dette være fordi samspillavtalen falt? Haugen svarer i august på e-post når han får spørsmål fra Tokutoppens nyvalgte styreleder. Da har situasjonen tilspisset seg, og jeg har blant annet publisert en blogg. Den nye styrelederen i Tokutoppe stiller seg bak sammeighetsbeslutninger og er sterk kritisk til prosjektet. Så Haugen svarer i august på e-post når han skal fortelle Tokutoppens nyvalgte styreleder hvilket grunnlag de har når de presser søknaden videre i Oslo kommune, og han får dette svare 21. august, altså tre måneder etter tilbudet.
1: Hej, vårt oppdrag, bekreftet av de tre sameiene, er å utrede, prosjektere og søke om rammetillatelse for å rive og gjenoppbygge tilsvarende garasje som i dag. Vurdering av vad som er rettslige dokumenter overlater vi til jurister å avgjøre, hvis og når prosjektet kommer til en rättslig process. PR i dag forholder Selvåg-prosjekt seg til samspilsavtalen signert 1. mars 2018, og det mandat Selvåg-prosjekt har fått av de tre boligsameiene, med vennlig hilsen Kurt Tryveire Hågen.
0: Augusten og svarer, er det altså klart at Selvåg-prosjekt ikke har en kontrakt på To toetasjes garasjehus. Ingen seksjonseiere har noen som sånn hørt om dette tilbudet, eller sett det. Ingen årsmøter har tatt stilling til om det er noe de vil ha, og styrene har uansett ikke mandat til ingå kontrakter i denne størrelsen uten to tredjes flertall i årsmøter. Det har Selvåg forstått. Men vi har ikke fått kontrakten, og derfor så forsvarer de samspillavtalen. Men projekterer har likevel søkt etter at styreledere bestilte et garasjhus i to etterasjer fra Oslo kommune, Styreledere har betalt registreringsgebyer og behandlingskostnader opp under nesten 700 000 kroner til kommunen alene. Jeg skal ikke nevne vad selvvål koster i tillegg, fordi her vet jeg egentlig bare om en faktura på timer som forfalt i juli 2020 på kroner 395 000. Og jeg tør ikke å på hvor mange av denne type faktura styret har betalt, uten noen garanti for at de får levert noe som helst de neste tre årene. Når jeg snakket med Ivar Solvang fra Selvåg-prosjekt siste gang, visste han at styringene ikke har involvert seksjonsseiret, og prosjektet mangler forankring. Det betyr at en entreprenør ikke kan ha en rimelig forventning om å holde sammeiene ansvarlig for hva styreledere har gjort. Alle som ikke kjenne til arbejder de har gjort i Prateklubben Grej eller Interim garagejestyrer om du vill. Ve takene er underskjent og de kan ikke ta slike beslutninger etter esekkstionssloen. Vem som helst kan se si at disse bestillingene har vi ikke gjort. Kort sagt: vemm som helst andre en dagen styrledre og styre deres fra 2018, 2019 og 2019, kan be selvvålprosjekt ryke å reise med sine urimelige pengekrav. Ivar Solvang sier derfor i byggeherremøte, som er rätt fraført med de andra garasjestyrene, 1. september 2020, at sammeiene gjør best i kvitte sig med dem. Dette är en av de siste møtene min søster Vivian är med, och hun forstår godt hva det betyr. Styreleder Nader Ali og Remi Bollet har i medletid andre planer, for ingen av dem vil ut av styret, og de tror kanskje det er mulig å tvinge en kontrakt til å bli yldig. Hvis de bare fortsetter å betale, så kan Selvåg levere. Ivar Solvang posisjonerte sig for å trekke seg ut på dette byggemøtet 1. september, og han spiller et spill men han later som om at allt där är orden från deras sida. Systrern min har fler insikter mot referatet de sender fra mötet, for det är fulla av fel och information Selvog vil ha der for sin egen del och inte fördi det är sant. För exempel spurte Remy Bole vilken faser projektet var i och Vivian kunne fortelle at frågsmålet aldrig ble besvart i mötet. Men det var utvilsamt ett som drevne folk i Selvog blev – sjokkert over da han stilte det. Referatet som viser at spørsmålet ble stilt, sier att svaret var utførelsesfasen. Og det var en av flere unøyaktigheter men søster som var til sted på møte, meldte inn til Selvåg når hun fikk referatet. Men akkurat det punkte ble aldrig korrigert. Der står det fortsatt feilaktig at møte fikk svar at prosjektet hadde gått i utfølelsesfasen. Ivar Solvang ledet et møte, og den nye etterfølgeren hans, Merete Løvberg, satt in i dette møtet. Referatet varsler at styrene og styreleder i alle tre sammeier har en frist i 15. september for å stille seg bak samspillavtalen. Dagen før 14. september så har Nader og Remi andre planer for da skal det være ekstraordinært årsmøte i Tokeruåsen og valg av styre. Alle sider i styret har vært enige om at mistillit foreligger problemene med vad samspelavtalen betyr, påvirker styret og har skapt en veldig skarp stemning. Nader Ali, Fetteru Marali, Remy Bollé og Solomon Rassak har bestemt at det er viktig for dem å bli gjenvalgt. Og det er viktigere enn å ha en åpen og ærlig debatt om veien videre. En debatt som kanske kan rydde litt opp i problemer og sikre sammeier bedre, er noe disse gutta absolut ikke vill ha. De vil bara ha bort alle kritiske stemmer og gjøre som de vill. De vil ikke orientere om situasjonen, de vil ikke si vad de har tänkt å svare selv og dagen etter det ekstraordinære årsmøtet, og de vil ikke fortelle at samspillavtalen kan komme til å koste seksjonseierne 100 plus millioner kroner. De vil ikke si hva og hvordan de skal løse problemet, og de vil ikke belyse åpenbare feil med samspillavtalen, problemer med prosjektet og allt mulig annet. Styreleder og nestleder vil ikke snakke om at Obosbanken banken sa nei til lån, for de har fått hjelp av forretningsfører Lillians Lån, og banken har nå sig seg vel til en garanti og lån likevel dersom Naderale signerer noe. Og vad det er vil de heller ikke snakke om. De vil ikke snakke om OBOS og hvor mye de vil tjene, 10-15 til millioner kroner bare i vårt samveie på lånet vi må ta. De vil heller ikke snakke om feil i søknaden. De spør seg ikke både Selvhåg og OBOS er vilde til å ta disse risikoene for dem, og synes heller ikke å forstå at de kan ta dem så langt, men ikke lenger. For uten gyldig kontrakt kan Selvhåg aldri rive og starte bygging av et nytt garagehus av den enkle grunn at det tilhører ikke styre, men 633 seksjonsseire, og hver og en av dem står fritt til å skulle de forgripe seg på felles eiendom uten mandat. Selvåg har rett og straffansvar, og er dessuten en seriøs aktør. Denne forskjeden vil de ikke være på.
1: Det vises til samspillsavtale 1. mars 2018 samt til senere møter, e-poster, utredning av alternative tiltak for fellesgarasjen, Insänt ramesöknad till Oslo kommune 3 juli 2020 och referat från byggherremöte avholdt 1 september 2020.
0: Eva Solvang starter med att si något om diskussionsstyreldera öppnet. Brevet 2 oktober nämner deres önskemål om att bygga något mindre och söka om lägre parkeringsnorm. Detta har de nå sagt i samtalet att de önskar att göra
1: Videre ble det nye forslaget fra Tokrudåsen om å utrede og søke om lavere parkeringsdekning enn vad gjeldende regulering fastsett er diskutert. Forslaget er utredet av arkitekt Chile Stockholm. Undertegnet det ga tydelig uttrykk i møte om at det i Selvåg projekt var stor skepsis til forslaget og utredningen.
0: Her bekrefter Ivar Solvang hva han har epplesjekt og selvsikker sagt hele tiden – at søknaden om lavere parkeringsnorm er en usikker process og han har frarådet fra å gjøre det. Jeg vil igjen påpeke at Selvhåg ignorerer den politiske linjen mot biler i byen og ny praksis som åpner for langt færre parkeringsplasser enn hva som var reguleringskrav på 1960- og 70-tallet. Hva vis han ikke vil søke om lavere parkeringsnorm de han vet det vil gå gjennom? Og det vil åpne det langt vanskeligere spørsmålet om hvorfor trenger vi et hus i det hele tatt, når parkering på tomten, altså på bakkenivå, er mye billigere. Selvhått prosjekt tjener ingen penger på at ingen bygger noe, og får heller ikke låst tomten til eget selskap.
1: Møtedeltakerne bekreftet at byggherreorganisasjonen ikke står samlet bak samspillseavtalen. Dersom selvåg projekt skal jobbe videre med prosjektet, inkludert alle rådgivere og underentreprenører, må en samlet byggherreorganisasjon anerkjenne samspilsavtalen og beslutte et av følgende punkter. Punkt 1. Arbeide videre med innsendt rammesøknad og dispensasjonssøknad med parkeringsnorm nkmatiu Punkt 2. Trekke innsendt rammesøknad og søke på nytt om dispensasjon for lavere parkeringsdekning eller punkt tre å avvikle samarbeidet mellom E-feltgarasjen og Selvåg-prosjekt, og avtale et vedelag for tapt fortjeneste.
0: Fristen styret har for å svare vilken av disse tre punktene de vil gå for, er 15. september, altså dagen etter det ekstrarende årsmøtet. Og Solvagn gjengir punktene som er aktualisert etter han helt sikkert i dialog har fått en forespørsel fra Kristian Engestad om å søke lavere parkeringsnorm i tillegg til søknaden vi har inne. Dette er vedtak garasjestyret gjorde, men referatet er aldri sendt ut, for advokat Engestad har utvilsomt fått vite etter dette møtet at det vil være ett problem for selvvåg. To motsvinne søknader, to ulike bygg, er ett klart brudd på plan- og bygningsloven, og en process lagt opp i reguleringen der Selvhåg-prosjekt har ansvar for kvaliteten. Ja, i denne prosessen har entreprenørene et straffansvar. Ivar Solvang har vært vilt til å strekke langt for dette prosjektet, men jeg er rimelig sikker på at han vil sette strek for å gå i fengsel for det. Deretter i brevet fra selvhåg har Ivar Solvang 2. oktober 2020, da du da de går fra samspillavtalen, der peker direktøren på svaret de to styrelederne faktisk leverte 15. september, dagen etter at styret har fjernet alle kritiske stemmer og fått full kontroll på pengene våre.
1: To av de tre sammeiene har besluttet at man ønsker å forfølge alternativet om å søke lavere dispensasjon, 1,07, og da eventuelt bygge et mindre garagehus. Det tredje sammeie har ikke kommet med en konkret tilbakemelding.
0: Her fremgår det for første gang tallet 1,07. Søknaden om lavere parkeringsnål er altså på 1,07. Og det er et viktig tall, fordi styreledere har varslet at vi søker om å bygge noe mindre men de har jo oppdaget nyansene under leverandører og arkitektene fra Kila har sagt om dispensasjon. Nemlig hva Ivar Solvang har underkommunisert. Og det er at slike unntak i parkeringsnormen er fullt mulig, sannsynlig til og med. Ganske riktig godkjenner Oslo kommune dispensasjonen i parkeringsnormen, og de får gjennomslag for søknaden på 1,0 stiv. Men hvorfor akkurat dette tallet? Hva hvis søknad om parkeringsnorm 1,07 er for syns skyld? Selvåg har satt foten ned og fortalt dem at de må ha en søknad om gangen. Styreledere har sagt at de vil søke om lavere parkeringsnorm, og med denne vil Selvåg-prosjekt være fornøyd, fordi det er fortsatt behov for to etasjer siden en parkeringsnorm på 1,07 mangler plass til mellom 6 og 8 biler. Bygget er fortsatt like stor i bygningsmasse og like dyrt å bygge. Selvåg tener penger og behøver ikke svare for radikalt endrede søknader til en kommune som følger reglene og kan gi overtedelseskubyr som alt ikke går riktig for seg og prosjektet endrer seg radikalt. Gubyr som er langt større enn de 700 000 kronene som styreledere allerede har betalt for behandling av den søknaden som er levert og godkjent. Søknaden om lavere parkeringsnavn på 1,07 har den egenskapen at styreledere kan se si at de har søkt hva de sa og bygningsmassen er det samme og koster like mye. Det er bare antall parkeringsplasser og inntekten på disse som er lavere. Ja, og Oslo kommune viser at det kanskje ikke var så lurt å la Ivar Solvang de prosessene ukrytisk, for alt han har sagt om reguleringsplaner har vist seg å ikke stemme. To uker etter det ekstraordinære årsmøtet i Trokeråsen, der Nader Ali og hans flertall tog full kontroll og kastet ut kritiske stemmer fra styret i et ekstraordinært årsmøtte, har trolig Selvåg lest både innkallingen og referatet til denne skampletten i samheihetshistorie. Her avdekker styreleder at han ikke vet hva en vare og representant i styret er for noe, og hvordan ansvar som påligger de enkelte styremedlemmer fungerer. Han har heller ikke forstått poenget med referater og avstemming i styret, og vil ende med før året omme og slette begge styremøtereferatene fra 26. august 2020, som er de to styrevedtakene som bestemte att det skulle være et ekstraordinært årsmøte. Dette var styre et styreferat signert med BankID, och de var juridisk bindedokumenter som bland annet leveres til revisor og årsavstemming. Tyreleder ødela juridisk bindende dokumenter. Men jeg vil i senere episode ta for meg manipulasjoner av årsmøter og hvilke konsekvenser det har for sammeie, seksjonseire og kostnader. Denne episoden handler om hvordan selvåk projekt to ganger forsøker å gå fra sanspillavtalen som de må ha forstått ikke er yldig etter at den falt i avstemning på årsmøter. Første gang når de sømløst forsøker å flytte ansvar i en kontrakt, for et toetasjesbygg, og ga et tilbud i til styreleder og interim garasjestyret 11. mai 2020. Andre gang da Ivar Solvang sender et brev 2. oktober 2020, der han selektivt lister grunner for at styreledere burde gå fra kontrakten de. Men den grådige entreprenøren vil ikke erkjenne noe ansvar for situasjonen. Til tross for at han var til stede på rommens scene 23. oktober 2018, han fortsetter å presse styreledere, og han varsler at de vil komme med et erstatningsansvar. Det er grunnlag for å stille kritiske spørsmål om de profesjonelle styrelederne, som også er advokater og som har gjort uforklarlig feil. Har de representert seksjonsseier etter boken når de signerer en totalleverandøravtale på 74 millioner kroner uten anbudsrunder? Søkt lån på en tredjedel av kostnadene hver? og tross at det er åpenbart at et fjerde stendig garasje som har falt i avstegning, ja, så har de oppført seg som om det ikke skjedde. Hva er bakgrunnen for at advokaten i hemmelighet velger å i gang kontrakten? De til og med eskalerer og gjør ting verre for seksjonseierne da de søker Oslo kommune om å starte bygging sommeren 2020. Dette var et spill Ivar Solvang og Selvålprosjekt stilte sig bak, for de var på rommet siden så så hvordan avtal de fikk signert uten anbud gikk på en overraskende smell i tokretoppen. Ivar Solvang skrek i frustrasjon til de som stemte nei, at det ville de angre. Det skulle bli dyrt for dem. Selvålprosjekt har tjent gode penger på en ikke-gyldig kontrakt, og de ville for all del ikke erkjenne det for de har ett ansvar i plan- og bygningsloven. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg skriver i fritiden. Samtidig er en av flere tusen som bor i bydels domner, på en høyde som kalles Stokrubærge. Her har tre boligsammeier, med totalt 633 seksjonsseier, i årene 2018 til i dag betalt selvvålprosjekt millioner av kroner, uten at mye synlig har skjedd. Jeg vet en engang om det er lov å sende fakturer hvis du vet at kontrakten er ugyldig. Når Ivar Solvang avslutter brevet 2. oktober, skriver han.
1: Selvåg prosjekt varsler med dette at de trekker sig ut av samarbeidet med de tre sammegjene Tokerudåsen, Tokerudlia og Tokerudtoppen og vil fremme krav om indekning av sin positive kontraktsinteresse i henhold til det rammesøkte prosjektet, samt indekning av alle påløpte kostnader som hittil ikke er indekket.
0: Hvordan reagerte Tokretoppen når Ivar Solvang trakk sig fra samspillavtalen? Jo, det skal jeg si. Rast og resolutt. Flott, vi aksepterer, så det. Men når Selvåg prosjekt fortsetter å gjøre oppdrag for styrledere ut året og gjennom 2021 går det trykte om at styrlederen av i og Kristian Engestad har truet entreprenøren med søksmål hvis de ikke fortsetter stå for alt Ivar Solvang har sagt og gjort. Administrerende direktør i Selvåg prosjekt, Merete Nødberg, som overtok etter Ivar Solvang, ble kreftet e-post e på Tokutoppens styrelederadvokat, som har varslet oppløsning av garasjesammeier og forsøker å få oversikt over hvilken kostnad de to andre styrelederne tar. Store summer går fra Toku berget til Selvåg prosjekt etter at Ivar Solvang har sagt i går fra samspelavtalen 2. oktober 2020 og det er signaler i styrets skriv om at de planlegger å rive årsskiftet 2020-2021 i løpet av sommeren 2021, og gjør klar igjen ved årsskiftet 2021-2022. Arbeidet gjøres til heftige timepriser for å forberede en riving som ikke har en gyldig kontrakt. Med rete Løberg bekrefter det i en e-post 6. desember 2021, når styrleder og advokat i Tokerutoppen jakter på informasjon og kostnader som blir tatt i deres navn. Viser til brev fra Tokerutoppen av 23. november 2021. Det er riktig at Selvåg projekt varslet at det ville trekke seg fra samarbeidet dersom det ikke fikk bekreftelse på at arbeidet ville bli finansiert av lagene. Åsen og Lia har som flertal i sammeie bekreftet dette og ønsket å gå videre med trinn 1, riving
1: av eksisterende garagehus. Selvvåg prosjekt har derfor valgt å hjelpe lagene videre med prosjektet.
0: Men det finnes ingen lag på Tokrubæget, bare en stillingstig mellom fire parter der alle er mot alle. Det er hva styreledere Nadi Rahli og Kristian Engestad opptådde da de i et forsøk på å forankre egne beslutninger, ikke tar varslet fra Selvåg prosjektet i oktober, og samler seg front mot entreprenøren, som har systematisk blødd seksjonsseierne siden, for penger, disse to advokatene var villige til å betale mer for å holde seg i posisjon og prøver med penger å gjøre noe umulig, nemlig å gjøre en ikke gyldig avtale december Desember 2021 etter denne e-postutvekslingen med tokretoppen, som ikke lenger er bunnet av samspillavtalen, får kanske Løberg kalde føtter for styrledere har åpenbart blitt forelagt en kontrakt og blitt bedt om å signere på at de tar ansvar for kostnadene i sine to respektive samveier. Og det er trolig foranledningen til at de skriver et brev til seksjonsseire 16. desember 2021 og sier at de går fra huset. Men ingen bryr seg om å fortelle Oslo kommune om det, for huset står der med godkjent byggetillalse. Og selvvåg vil ikke si till noen, som jeg kjenner i alle fall, om samspillavtalen er gyldig ikke, om den er aktiv eller ikke. Kanskje er det slik at selvvåg er fornøyd med alle pengene de har fått i 2021 og 2022, for når åra er over samma ett egenkapital på bunn. Vad som har skjedd med samspillavtalen er det ingen som sier noe i styreberetninger, og vad eventyret kostet oss er like hemmelig 2023 som det var i 2020. Karasjehuset står der og kan ikke brukes. Og vem sin skyld er det? Det eneste jeg vet sikkert er at du må være rimelig naiv hvis du tror at de som har fått oss inn i dette uføret er de som får oss ut av det. Hvis det bare var for styrleder å fremme saken på nytt, å slite sammeie og seksjonseire til å stemme som advokatene vil, så kunne podcasten stoppe her. Men det sier om demokratiet hvis det skulle lykkes, og det er kanskje mest alvorlig læring jeg har hatt i hele denne miserable affæren. Jeg vil snakke om sammeiedemokratiet og vad styr oss sammeie. Årsmøtet får lov til og ikke lov til å gjøre i senere episoder. Hvilken betraktninger politiker har gjort når de har gitt oss det rammeverket vi har, men også rollen til OBOS eiendomsforvaltning og vad seksjonseiere kan forvente av forretningsførere og revisorer når ting blir vanskelig. Hvis du bor på et eller et digert sammeie og lurer på vad som kan skje når du deler utgiften med 200 plus og andre seksjonseiere, bør du abonnere på podcast. Jeg bruker virkelig hendelser i tre boligsammeier for å lære mer om dramaturgi, og detta er også podcasten for deg som vi skriver. Husk å abonner.